0: Olá queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Que dia maravilhoso, que atmosfera incrível, eu amo o Natal, eu amo As pessoas, o mais brucutu dos homens, fica gentil, já percebeu? Você entra no supermercado, você vai na feira um pouquinho só que a humanidade pensa em Jesus, tudo melhora. Você imagina se nós pensássemos em Jesus todos os dias. Eu sei, pregar no Natal parece ser fácil, mas não é. Porque é uma mensagem que todo mundo já conhece. E talvez seja, junto com a Páscoa, as datas cristãs mais conhecidas... Então é desafiador trazer uma mensagem nova no Natal, mas a verdade é que nós não precisamos do novo, nós só precisamos rever o básico. Eu tenho certeza que tem pessoas ainda no dia de hoje correndo atrás de presentes, tem pessoas lembrando que esqueceram de, de fazer as suas agendas e e eu tenho amigo chocolate, e nós temos costumes de dar presentes. Os hábitos dos presentes começaram com os romanos. Lá, logo depois, vieram para os germanos, e depois diz a tradição que São Nicolau, na época de Natal, ele sempre entregava presentes a crianças carentes. E aí nós trouxemos, ao longo da história, romanos, germanos e germânicos e diz a tradição São Nicolau, essa tradição de darmos presentes, mas, na verdade, a grande tradição do presente vem da própria Bíblia, que foi Mateus capítulo 2, versículo 11, quando três reis magos foram até onde Jesus estava. Eu quero ler com você. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros, e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Vamos orar? Deixa o Espírito Santo falar com você nesta manhã. Você vai ter um tempo todo para você. Agora não é hora de ficar pensando no peru, no tender que está no forno. Agora é hora de trazer a cabeça para cá, deixar Deus falar com você. Espírito Santo, nós precisamos de ti. Precisamos de ti mais do que nunca. Nós não queremos nos envolver com essa atmosfera ao ponto de nos distrair. Nós precisamos da tua glória. Ainda no dia de hoje o inimigo tenta destruir-nos, atacar-nos. Então eu te peço, Espírito, venha em nossa direção. Nós precisamos ser revestidos de glória, cada lar, cada casa, cada família, cada ambiente, não importa aqueles que viajaram, que estão perto, longe, Brasil, no exterior, que a Tua presença agora os alcance, que a Tua glória venha sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém. Não tem muito o que fugir, Natal é presente, mas é o maior presente que alguém poderia receber, Jesus é o presente. Jesus é o presente que tira de nós a certeza da morte. Eu não tenho certeza da morte. Eu tenho certeza da vida. O máximo que eu posso fazer é me despedir desse corpo físico. Mas se esse menino Jesus nascer em mim, se eu reconhecê-lo como o único e suficiente salvador da minha vida, eu jamais vou morrer. A essência do Natal é dar, é entregar. E esse talvez tenha sido ou esteja sendo a maior dificuldade do ser humano hoje. Dar. Olhamos demais para nós. Olhamos demais para os nossos gostos, para as nossas preferências. E temos um ego gigantesco. E olha que grande paradoxo. Um Deus que poderia, com todo o direito, ter um ego enorme, se fez humano. E nós, que somos o cocô do cavalo do bandido... Temos um ego gigantesco. Não aceitamos ouvir absolutamente nada que nos contraria. Temos dificuldades em lidar com fases difíceis. Porque nós não estamos prontos para entregar. Estamos muito bons para receber. Mas Natal é sobre entrega. E eu quero falar sobre três personagens aqui, bem rapidamente. Para que você lembre... Três coisas elementares, isso eu vou ler, é Mateus capítulo 2, a história de três homens, três reis magos, que num dia de Natal, fizeram algo incrível. Mateus 2, do 1 ao 12, diz assim, Depois que Jesus nasceu na, em Belém na, da Judeia nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e vimos adorá-lo. Viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele, toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes e do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém, da Judeia pois assim escreve o profeta, mas você Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel, então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito, do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os enviou a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, a sua mãe. Prostraram-se e o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertidos em sonho de não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Esse texto nos mostra uma expressão de amor, o amor hoje é muito subjetivo, as pessoas hoje dizem eu amo Jesus, eu amo Jesus, mas eu amo do meu jeito. A Bíblia é o manual que nos ensina o que é amar e a maior forma de viver o Natal é presentear aquele que deu o maior presente a você. Eu não sei se você já passou por um constrangimento de estar, sei lá, no amigo secreto, brincando, e normalmente aqueles amigos secretos que não colocam valor, e aí você compra um presente simples, e você entrega um presente simples, e a pessoa que tirou você entrega para você um presente muito caro. Já passou por isso? Não é constrangedor você falar, puxa vida, eu dei algo tão básico e recebi algo tão valioso. É mais ou menos isso que nós deveríamos sentir quando pensamos no Natal. Quando olhamos para a nossa vida e toda essa cumilança que vamos ter, a verdade é que nós recebemos uma vida que não tem preço, vindo de um sacrifício. Não foi um anjo, não foi um arcanjo, não foi um querubim, foi o próprio Deus, a própria divindade que veio e entregou a nós a sua vida. E não só entregou dizendo, tome aqui, ele sofreu, foi humilhado, pisoteado. Natal é sobre presente e eu quero desafiar você nesse domingo. Você vai fazer muitas coisas ainda. Você tem muitas coisas, eu sei que tem pisca, tem árvore de Natal, tem troca de presentes. Mas nós precisamos lembrar o que é isso. Porque para amar, eu preciso primeiro sentir alegria e gratidão. E isso tem sido algo tão raro, quando eu leio aqui no versículo 10, quando viram a estrela, os magos, quando eles viram a estrela e eles sabiam da profecia, que em Belém nasceria o Messias, quando eles viram a estrela apontando para aquele lugar, lá em, em Mateus, no versículo 10, 2, 10, diz que eles foram tomados de alegria e ficaram felizes, júbilo. Por quê? porque eles ganharam dinheiro, porque eles compraram um carro, porque eles foram curados do câncer, não, não, eles ficaram felizes, porque a profecia da salvação estava ali, havia uma estrela apontando, nós nos tornamos pessoas muito difíceis de agradar. Hoje para nos agradar tem que fazer um monte de coisa. Somos pessoas complicadas, metódicos. As coisas têm que estar tudo no devido lugar. Somos pessoas enjoadas. Mas agora três reis magos estão olhando para o céu. E uma estrela está passando no céu. Talvez alguns viram a estrela e disseram, que bobagem, é mais uma coisa. Mas quando você espera de Jesus, há sinais. Eu quero dizer que Ele espera que você se alegre com Ele. Eu sei que talvez você está triste porque queria casar esse ano e não casou. Queria ter trocado de casa e não trocou. Ou talvez queria estar mais adiante na vida financeira. Ou talvez você gostaria de estar com o seu ministério mais amplo. Mas Jesus é a razão. Você não pode esquecer isso. Jesus é o motivo. Qualquer lugar onde Jesus está se torna especial. O lugar mais precioso da terra estava em Belém. Onde? No hotel cinco estrelas? Em Dubai? Não. Numa estrebaria onde animais eram guardados, porque não é sobre animais, não é sobre, é, sobre ração de vaca, de, de cavalo, não é sobre cheiro, é sobre Jesus, é sobre Jesus, três reis magos, homens de posses, homens da realeza, se alegram, é por isso que em 2 Coríntios 9,7 diz que Deus ama, Deus ama quem faz ou quem dá com alegria, cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, Pois Deus ama quem dá com alegria. Nesse dia 24 de dezembro, se você está assistindo essa mensagem em outro período, recupere a alegria. Recupere a alegria em Jesus. Recupere a alegria. Vai dizendo para a sua alma, Jesus, tu és a minha alegria. Jesus, eu tenho sido tão ingrato porque eu tenho feito de coisas a minha alegria. Eu tenho sido uma pessoa tão difícil de agradar. Eu tenho colocado as minhas expectativas e a nossa alma ela é insaciável. Ela quer mais, ela quer mais. Ela nunca basta. Se você quer ganhar cinco, quando você ganha cinco, você quer ganhar cinco sete, e quando ganha sete quer ganhar dez, e quando ganhar dez quer ganhar quinze, se você quer um carro você compra o carro do ano, e daqui a pouco você quer um carro melhor, a gente é insaciável e daqui a pouco nós estamos fazendo da nossa vida um inferno, porque sem Jesus, nós nunca teremos saciedade, em nome de Jesus há uma estrela passando perto de você agora, e essa estrela aponta para uma salvação, se Jesus estiver na sua vida, ainda que você não tenha carne, seja apenas uma ceia com um ovo, um ovo frito e farinha. Você vai ter o melhor Natal de todos os tempos, porque Natal não é sobre o que eu coloco para dentro, mas Natal é sobre o que eu coloco para fora. A vida não começa num prato de comida, a vida não começa numa 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 champanhe, a vida começa do meu interior e Jesus vai transformar você de dentro para fora, arranque do seu coração todo lamento, toda dor, seja como os reis magos, alegria. Vida. Digite aí no chat alegria e gratidão. Digite, 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 onde quer que você esteja Alegria e gratidão Pare de reclamar, desmanche esse bico Pare com essa cara feia Pare de dizer que esse ano foi perdido Deus te sustentou até aqui Deus cuidou de você, Deus cuidou da sua casa Deus protegeu o seu coração Você não enlouqueceu, você não quebrou Deus ama quem serve com alegria Quem faz com alegria Eu tenho três reis magos com alegria E lá no versículo 11 do capítulo 2, diz que quando eles entram na casa, quando eles encontram um menino, a primeira coisa que eles fazem, eles não dizem nada, mas eles dobram o seu joelho. Eles prostrando-se, adoram. O primeiro presente que você dá a Jesus é a alegria. É a alegria de dizer que não é um peso servi-lo, não é um peso estar diante dele. Você não está aqui obrigado, você não está aqui porque está doente, você está aqui porque o ama. E ainda que Ele não faça nada que você pediu, ainda assim eu estou feliz. E segundo é adorar. Adorar é me prostrar. Essa adoração no grego é o prosquineu, é jogar-se ao chão. Três reis magos colocando a cara no chão, diante de uma estrebaria, de uma criança. Porque não era sobre a criança, era sobre o que estava na criança. Algumas vezes Deus se faz pequeno para testar a nossa fé. Algumas vezes Deus se permite ser embalado em pequenos pacotes, só para saber se o volume das coisas muda a nossa fé. Numa geração tão acostumada com luzes, câmeras, shows, superação, tecnologia, algumas vezes Deus se embala em pacotes pequenos, para saber se a voz dEle torna-se menos importante para nós, quando nós não vivemos uma vida tão impactante, nem sempre Jesus vai se mostrar a você como olhos de fogo, com cabelos brancos, saltando sobre os montes, algumas vezes a salvação pode estar em pacotes pequenos, tão pequenos como um pouquinho de carne de um bebê no colo de uma mãe, e você precisa ser capaz de adorá-lo quando ele é, Entronizado em glória e majestade Mas também quando ele está do tamanho de uma criança Algumas vezes ele se torna pequeno Só para saber se você consegue ser fiel em fases Que aparentemente Aparentemente Você está em desvantagem Você está em minoria Eles se dobram diante de um rei Que não tem coroa Que não tem túnica que não tem talheres de ouro, que não tem, não tem um cálice com vinho nobre, eles se dobram diante de um rei, que está num berço de uma manjedoura, filho de um carpinteiro, e de uma adolescente assustada, que não tem nem lugar decente para fazer o parto, mas eles se dobram, porque eu não preciso de um ambiente perfeito, para reconhecer quando Jesus está você pode morar numa comunidade. Você pode estar me assistindo dentro de um presídio. Você pode, no dia de hoje, ter acabado de discutir com alguém. E talvez o diabo está dizendo, está vendo? Você é um desgraçado. Porque se Deus te amasse, Ele te daria um palácio. Se Deus te amasse, as coisas aconteceriam de uma forma brilhante. E talvez tudo que você tenha é um Jesus desse tamanhinho, dentro de uma manjedoura. Você é capaz de adorá-lo quando as coisas não cheiram bem. Você é capaz de adorá-lo e dizer, eu te amo Jesus, tu és o Deus da minha vida. Mesmo quando o conforto não está aí, eles se ajoelharam e adoraram. Qualquer um iria dizer, esses três aqui não passam de três pés rapados. Vocês são homens nobres. Você está se ajoelhando diante de uma criança que acabou de nascer sem eira e sem beira. Mas eu reconheço a presença de Jesus nos piores momentos. O maior presente que você pode dar a Deus, é reconhecer sua grandeza, mesmo quando não tem nenhuma grandeza aparente é reconhecer a seu poder, mesmo quando não há nenhum poder aparente, é reconhecer a sua santidade, quando não há nenhuma santidade aparente, tudo uma bagunça, tudo estranho, mas eu sei quem ele é, eu sei quem ele é, eu não posso esquecer quem ele é, talvez eu estou numa UTI agora, assistindo e dizendo, esse é o pior Natal da minha vida, porque nós estamos dentro de um hospital, mas Jesus está aí também, talvez você está dizendo, pastor, hoje a minha diabetes está estourada, eu estou muito mal, eu passei o dia inteiro, fui ao hospital, vindo pronto socorro, mas Jesus está aí também talvez você discutiu com um familiar descobriu uma traição, descobriu que alguém está falando mal de você descobriu uma perseguição e você diz ah, estragaram o meu dia, não, não deixe não deixe a simplicidade, não deixe a pobreza, não deixe as coisas que estão fazendo, não deixe Herodes tirar de você o maior presente que há Jesus Cristo está aí, adore-o adore-o, adore-o, se você não tem nada para dizer, diga glória a Deus, se você não tem nada para dizer, diga eu te amo Jesus se você não tem nada para dizer, diga que ele é a sua vida, se você não tem nada de bom para contar, diga que você viverá para Ele eternamente, porque Ele é o Rei. Ele é o Senhor, escreva no chat, escreva. Eu vou presenteá-lo com a minha adoração. A adoração é um presente... Algumas vezes você só dizer, santo, 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 e não, eu quero, eu quero, santo, santo, santo. Faça isso agora onde você estiver, levanta a sua mão e comece a dizer, santo, santo, santo. Fecha os seus olhos, veja um bebê na manjedoura e comece a dizer, santo. Eu acho que foi isso que os reis magos disseram, santo, santo, santo. Eu acho que foi isso que os reis magos balbuciavam enquanto estavam de joelhos. Ele é o salvador, ele é o messias, ele vai nos tirar da angústia, ele vai nos tirar do medo, ele vai nos tirar da opressão ele vai nos tirar da frieza, ele vai nos tirar da melancolia, ele vai nos tirar da apatia, ele vai incendiar o meu coração, ele vai me trazer futuro, o mundo está em crise mas ele chegou, ele chegou, ele chegou ele não chegou como as pessoas imaginavam, ele não chegou como os homens imaginam, porque os homens sempre querem, querem subir mas só os grandes descem, ele começou o pequeno para ensinar que processos são importantes, e é por isso que eu adoro, adore Jesus hoje, rompa o silêncio da sua casa, rompa o silêncio do seu coração, tire o lamento, perdoe quem você tem que perdoar, perdoe, não deixe nada e ninguém estragar esse dia, Jesus é o nosso Natal, e aí, em terceiro lugar, em primeiro eles são alegrados por verem a estrela, em segundo eles adoram e em terceiro, eles oferecem o melhor, eles dão o melhor, no versículo 11 de Mateus 2 diz que eles abrem o cofre e eles oferecem presentes. Eles abriram seus tesouros e lhe deram presentes ouro, incenso e mirra. O ouro, eles reconhecem a realeza de Jesus. Jesus é rei. O incenso, eles reconhecem que Jesus é o profeta e a mirra. Eles reconhecem que Jesus é o sacerdote, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso sacerdote. Escreva no chat: Rei, Profeta, Sacerdote. Aí você diz: Mas eu não tenho ouro, eu não tenho incenso, eu não tenho mirra, mas você tem o seu tempo quanto do seu tempo você pode oferecer para Jesus, você tem seus talentos, o quanto dos seus dons e dos seus talentos você oferece a ele, você tem seus tesouros, o quanto você consegue ser generoso, em Romanos capítulo 12 versículo 1 o apóstolo Paulo diz, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional. A disposição de servir. Eu acho lindo quando eu leio os reis magos dizendo, onde vocês vão? Nós vimos a estrela. Nós vimos a estrela e viemos adorá-lo. Nós vimos, estamos dispostos. Muitos viram a estrela, mas somente aqueles magos se dispuseram a ir a Belém. Muitos ouvem o chamado, mas passam para o outro. Muitos ouvem o pedido, porque vivemos uma cultura egoísta que prevalece a ideia de me sirvam, me deem, façam por mim. O que eu vou ganhar com isso? Quais vantagens eu vou levar? O que, que isso vai me fazer de feliz? Que bênçãos Deus tem para mim? Minha carreira? Meus sonhos? O quanto isso pode me promover? Quando a pergunta deveria ser... Como eu posso contribuir mais? Como eu posso servir mais? Há uma estrela passando. Como eu posso ser mais útil? Eu estou ficando para trás. Eu estou ficando enferrujado. O que, que eu posso oferecer? O mundo define grandeza por posse, poder, prestígio, posição... Mas Jesus, Ele mede a grandeza por serviço. Será que você não está envolvido demais com as suas coisas e dando desculpas? Para não entregar a Ele o seu talento, o seu tempo, o seu tesouro. Aí você diz, mas eu sou velho, pastor. Você era velho? Ou você é velho? Abraão também era. Aí você diz, mas eu sou inseguro. Ah, você é inseguro? Jacó também era. Ah, não, não, não. Não, não sou velho nem inseguro não, mas eu... Eu acho que eu não sou uma pessoa atrativa. Eu não tenho muita beleza, não, não sei. Meu porte não é legal. Lia não tinha nenhum atrativo. Aí você pode dizer, mas eu fui maltratado pela minha família. Eu fui abandonado por pessoas que deveriam me amar. Ah, é? José também foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, aí você pode dizer, não, não, mas eu, eu tenho deficiência física, eu sou um gago, eu sou surdo, eu sou mudo, Ué, Moisés era gago, Moisés disse que era pesado em língua, e foi o maior libertador de todos os tempos, ou talvez você diz, não pastor, mas eu sou pobre, eu não tenho condições de fazer uma grande faculdade, eu não tenho condições de, eu até queria ajudar, mas eu sou muito limitado, e você conhece alguém mais pobre do que Gideão na Bíblia, a família dele era a mais pobre de Manassés, e ele era o mais novo da casa, ah não pastor, o meu problema é porque eu sou imoral, o meu passado, o meu passado me condena, e rabi que era uma prostituta, e entrou na galeria, ah não pastor, mas eu tenho todo tipo de problema familiar Problema no casamento Problema com meus filhos Eu tenho erros E Davi? Que foi chamado homem segundo o coração de Deus E ainda assim foi um homem problemático Ah não, mas eu tenho depressão E Jeremias teve o que? Jeremias foi um dos homens que mais se lamentou na Bíblia Ao ponto que ele tem um livro na Bíblia Chamado Lamentações de Jeremias eu poderia dizer sobre viuvez, te lembrar de Noemi, eu poderia dizer sobre temperamento impossível, eu sou esquentadinho, e eu poderia te lembrar de Pedro, e eu poderia te falar sobre casamentos fracassados, casei uma vez, casei duas vezes, e eu poderia te lembrar da mulher samaritana, e eu poderia te lembrar de Paulo, que tinha uma saúde debilitada e ainda assim serviu ao Senhor, ou do tímido Timóteo. Deus usou cada um deles Porque mesmo com as suas limitações Eles entregaram seus presentes ao Senhor Eu encerro dizendo Que você não pode Negar o seu presente a Deus Porque Ele já te deu vida Entregue ao Senhor a sua alegria Entregue ao Senhor A sua adoração Entregue ao Senhor o seu serviço Sirva, nesse ano que se aproxima, essa atmosfera vai passar, a cumilança vai passar, mas Jesus continuará no trono, e nós não vivemos sem Jesus. Alguns dizem, tal pessoa é o meu chão, ah não, o fulano é a minha razão de viver, o cicrano é o amor da minha vida... Eu não vivo sem aquela pessoa, mas o único que você deveria dizer efetivamente, quem é Jesus? Escreva no chat, eu não vivo sem Jesus. Escreva no chat, Jesus é a minha razão de viver. Jesus é tudo para mim. Jesus é o maior amor da minha vida. Deixe sua alma ouvir isso. O único que está no topo do meu coração é Jesus. Jesus é tudo que precisamos. Jesus é a razão, esse é o Natal, Natal é se alegrar com Ele, Natal é adorá-lo, Natal é servi lo Natal é presenteá-lo, é dizer, tu és o meu rei, tu és o meu profeta, tu és o meu sacerdote, tu és a minha vida, tu és a minha alegria, tu és tudo que eu preciso, não importa se tem ovo na mesa ou se tem pernil, não importa se você vai passar com a família inteira ou se você está me assistindo sozinho, sozinho dizendo pastor não tem ninguém para vir em casa hoje Jesus está aí Jesus está aí e ele preferiu nascer no pior lugar para que você entenda que não há desculpa para o um lugar onde ele pode nascer a criança vai chorar nesse dia a estrela vai correr o céu os pastores vão ouvir os anjos cantando nos pastos porque aquilo que estava perdido não está mais Jesus Cristo está nascendo. Eu sinto uma alegria no meu coração nesse instante. Jesus Cristo está nascendo. E junto com Jesus nasce a esperança. Junto com Jesus nasce a vida. Eu quero poder orar por você agora. Feche os seus olhos feche os seus olhos porque algo vai brotar em você, a esperança vai brotar em você, a esperança do Natal a esperança de que a morte não vai triunfar na minha vida, a dor não vai triunfar na minha vida, eu não sei eu não sei o que vai acontecer eu só sei que Jesus é o maior eu não sei o que vai acontecer, eu sei que Jesus é o melhor eu não sei o que vai acontecer, eu sei que eu vou, eu vou até Ele com alegria, com alegria com alegria, com alegria eu vou adorá-Lo, eu vou dizer Santo Santo, Santo, e eu vou servir até o final dos meus dias, eu vou servi-lo, eu vou servi-lo, eu não estou nem aí para os outros, eu vou servi-lo, eu não estou nem aí para cara feia, eu não estou nem aí se vão gostar ou não, eu vou servi-lo porque ele nasceu, ele veio por mim, ele veio por mim, ah eu sou grato pelo meu chefe, ah eu sou grato pelo meu pai, pela... não, não, eu, 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 eu obrigado pessoas que de alguma forma me ajudaram em algum momento, mas a minha gratidão é para ele, ele fez tudo, ele entregou tudo, ele é tudo, é Jesus pai, eu oro por cada lado, lar agora, cada lar que foi tomado pai, tomado pela tristeza pela incredulidade, ah meu Deus, quantas desculpas por não te servirem, quantas desculpas por estarem distantes de ti ó oh, Deus, nós agora nos alegramos, eu profetizo alegria nesse lar, nesse domingo de natal eu profetizo alegria, alegria que vai ser muito além das condições financeiras uma alegria que transborda de dentro para a alma, chega de viver mascarado, chega de viver de forma fajuta, chega de viver de de aparência, chega, eu quero uma alegria Que transforme, eu quero fazer de Jesus A minha maior alegria, eu quero fazer De Jesus o meu maior presente Jesus é a minha alegria, receba alegria Receba alegria na tua alma Receba alegria que embriague o teu espírito Receba alegria que te faça voltar a sorrir E alguns vão dizer, por que, que você está sorrindo? E você não tem nada para sorrir Você vai dizer, eu tenho tudo para sorrir Eu tenho Jesus, Jesus é o motivo do meu sorriso Jesus é o motivo porque eu não vou morrer Eu não vou quebrar Eu não serei destruído ele é a minha esperança, Ele é o meu presente, Jesus é a minha alegria, Jesus vai se alegrando, receba alegria Vai recebendo alegria, receba alegria, as pessoas não vão entender porque a garagem está vazia As pessoas não vão entender porque o saldo da conta é o mesmo vai entender porque talvez o tumor está aí, mas dentro da extremaria, no lugar mais simples, no lugar mais improvável o rei dos reis está aí e adore, adore, adore pastor eu tenho vergonha fecha o olho então e fale baixinho Mas adore, adore É adorando que a porta abre É adorando que o inimigo cai por terra É adorando que eu recupero a minha identidade É adorando que os medos vão embora É adorando que eu volto a ser quem eu sou Eu não sou contador, eu não sou pedreiro Eu não sou advogado, eu não sou empresário eu não sou pai, eu não sou mãe, eu sou filho de Deus. Eu não vou deixar uma ocupação do mundo me dar o um nome. Eu não vou dizer um cargo da minha família me dar o um nome. Eu sou filho de Deus e eu adoro meu Pai. Eu adoro meu Pai. Eu adoro elogia Ele, elogia elogia Elogie Ele, elogiar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz, Emmanuel. Deus conosco, Deus da minha salvação. Enquanto eu viver, eu viverei para Ti. Enquanto eu viver viver viverei para te servir, o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é tudo e eu vou servi-lo, eu vou servi-lo assuma o seu compromisso de servi-lo agora assuma, você que está meio desmaiado aí, você que está sem fazer nada você que está aí magoadinho, feridinho, ah você que está fazendo greve, tolo você está perdendo tempo, porque não é nada melhor do que servir ao rei, nada melhor do que abrir o meu tesouro e dizer, está aqui Senhor o meu melhor tempo, está aqui Senhor o meu melhor louvor, está aqui Senhor a minha melhor adoração, tá aqui Senhor a minha melhor oração, se é para orar eu vou orar rasgando o peito se é para cantar eu vou ra cantar rasgando o peito, se é para servir eu vou servir com tudo, porque eu vou abrir o meu tesouro, eu não vou jogar mais bola, eu vou abrir o meu tesouro, eu não vou jogar mais bola eu vou abrir o meu tesouro, Abro o seu tesouro, deixa a sua casa ser tomada da glória de Deus, deixa a tua casa, aumenta o volume da TV, aumenta o volume da TV, deixa a tua casa ser tomada da glória de Deus, Isso isso é Natal, isso é Natal, isso é Natal. Natal não é arroz, Natal não é pernil, Natal é vida, Natal é esperança, Natal é fôlego de vida, Natal é a certeza que tudo vai ficar bem. Porque eu não sou filho de chocadeira, eu sou filho de Deus. Eu vou servir no dia mau, eu vou servir no dia bom, eu vou servir no alto da montanha, eu vou servir no mais profundo vale. Eu vou servir no curado, eu vou servir o doente, eu vou servir o empregado, eu vou servir no desempregado, eu vou servir lo acompanhado, eu vou servir no solitário, eu vou servi-lo, eu vou servi-lo, eu vou servi-lo. Nada, nada vai parar o meu servir, nada vai parar o meu servir, nada vai parar o meu servir. Escreva isso no chat, escreva, nada vai parar o meu servir, ninguém vai parar o meu servir, nada, 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 nada. Oh, oh Espírito Santo.